0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Välismääraja
1: Lugupeetud kukuraadio Raadio Eetris on Välismääraja. Mina olen saatevut Peeter Rautsik. Käesoleval nädalal raputas võimukoridore Washingtonist Moskvani prantsuse presidendi Emmanuel Macroni avaldus selle kohta, et NATO liikmesriigid ei välista oma vägede saatmist Ukrainasse. Neile kommentaaridele on täna veel raske mingit sisulist hinnangut anda, aga liiga järske samme tõenäoliselt oodata küll pole. Välismääre võtab fookusesse nüüd teised lahingutandrid, mis küll samuti Ukrainaga ühel või teisel moel seotud. Alustame Eesti värskete ambitsioonidega ÜROs. Seejärel liigume edasi arengukoostöö juurde. Saate lõppuosas vaatame otsa Jaapani majandusele ja ootustele rahvusvahelistel turgudel. Seal hulgas Eestis. Sel nädalal OsaleS välisminister Margus Tsahkna Genfis 55. kõrgetasemelisel ÜRO inimõiguste nõukogu istungil. Ühtlasi tegida seal teatavaks Eesti kandidatuuri inimõiguste nõukogu liikmeks, kuhu kuuluvad üle 40 riigi üle kogu maailma. Sellest, mis Kenfis toimus, millised on meeleolud riikide vahel seoses Ukraina ja teiste konfliktidega, nüüd räägimegi. Mul on hea meel stuudiast tervitada välisministeeriumi globaalküsimuste asekantslerit Minna Liina Lindu. Tere! Tere! Ja lähemegi siit kohe siis selle värske visiidi tausta juurde. Kandidatuur. Eesti siis soovib nüüd, olles olnud juba ühe roo nõukogus, ühel hetkel ka inimõiguste nõukogu liikmeks saada. Mis selle kandidatuuri taga on ja millised siis meie šansid tegelikult on?
2: Ja, aitäh, Peeter, väga tore on siin taas olla, et globaal teemade rääkida. Ja tee poolest Eesti kandideerib teist korda nüüd inimõiguste nõukogu. Esimest korda olime me liikmed, seega läbisime edukalt siis oma kampaania aastatel 2013-2015. Ja nüüd öö, olles just seda teinud, mida sa mainisid, öö, olles olnud julgoleku nõukogu liige paar aastat tagasi, näeme me, et Eestil on tegelikult väga palju maailma, maailmale pakkuda. E, sisse juhatavalt veel, et me hetkel juhime meedia vabaduse koalitsiooni maailmas, kus on 54 liikmesriiki koos Saksamaaga ja järgmisel aastal saab meist interneti vabaduse koalitsiooni eesistöö. Eks siis me oleme võtnud selliseid suuri rahvusvaalsi rolle endale viimastel aastatel palju. Inimõiguste teemad on praegu maailmas väga keerulises seisus. Ma arvan, et selleks ei pea isegi uuesti uudiseid avama, et näha, kui palju on konflikte, kui palju on probleeme, kui palju on demokraatia tagasilangemist. Nii et tegelikult inimõiguste puhul on tegemist selliste universaalsete väärtustega, kus Eestil on enda poolt kõik väga hästi ette näidata. Alati võime me enda suhtes natuke kriitilised olla, aga tegelikult teame me, et me kuulume sellistesse topplistidesse erinevatele teemadel. Me panime mõned aastat tagasi siis selle kandidatuuri üles ja sellise ühe roo jaotuse järgi on siis Ida-Euroopale, kuhu Eesti kuulub Ida-Euroopa Gruppile kaks kohta nähtud. Hetkel on siis sinna kandideerimas Slovenia ja Eesti kahele Ida-Euroopa ette nähtud kohale. Aga me ei saa välistada, et sinna võib tekida kandidaate juurde. Ja kindlasti ei peame ka kaua mõtlema selle peale, et võib olla tegemist Venemaaga, võib olla tegemist mõne teise riigiga, kes sinna veel juurde tuleb. Meie eesmärk oligi nüüd seoses välisministri visiidiga Kenfi teadustada kõigile, et me võtame seda kandidatuuri väga tõsiselt. Minister pidas siis kõne Kenfis kõigile liikmesriikidele, kus mainiski täpselt ära kõik need teemad, mida me seal tegema hakkame, kui me liikmeks peaksime saama ja loomulikult teeme siis me kõik selleks, et 2025. aasta oktoobris, kui valimised New Yorkis toimuvad, oleks meil piisav toetus selleks. Ehk siis miinimum on vaja 97 häält, et valituks saada, aga tegelikult, kui see peaks olema rohkemate kandidaatiga kui kaks kahele, on neid häälikavasti rohkem vaja.
1: Et Venema vastuseisu võib ju tõepoolest oodata, sest et Venema ise varasemalt on olnud inimõiguste nõukogu liige Ja siis ühel hetkel ka seal pidanud lahkuma teiste survel, et kuidas see dünaamika praegu Venema jaoks see on ja milline nende roll inimeste nõukogu suunas ja sees on olnud.
2: Ja täpselt nagu sa mainisid, siis kui algas suur sõda, siis vahetult pärast seda õnnestus peasambleel siis ühe roo peasambleel New Yorkis võtta vastu selline otsus, et Peateti Venema liikmesus inimõiguste nõukogus, mille liigeda sellel hetkel oli. Ja Eesti mängis tegelikult eriliselt suut rolli selles, et me selle otsuseni jõudsime. See võeti vastu vähemate poolt häältega, kui on seni võetud vastu resolutsioonid peasambleel Ukraina toetuseks. Ehk siis selline konkreetne vastuseis Venemaale võttis juba vähem riike selle poolt hääletama. Ja Venema on püüdnud juba sinna inimeguste nõukoguga tagasi tulla. Oktoobris 2023 olid taaskord valimised, kus siis kandideerisid ida euroopal ette nähtud eh, kahele kohale kolm kandidaati Bulgaaria, Albaania ja Venema. Ja kuna tegemist on salajaste hääletustega, siis me tegelikult ei tea täpselt, kes ju kuidas hääletas, aga Venema sai 83 häält. 83/93st häält liikmesriigi häälest, mis on tegelikult väga suur number. Õnneks said siiski valitud Bulgaaria ja Albaania sel korral.
1: Aga siis võib ju karta tõepoolest, et see väljakutse Tuleb ka järgmistel valimistel, kus siis tegelikult üks kandidaat on Eesti. Aga eks see on siis näha. Räägiks natukene ühe roost laiemalt, et kuidas ja kas on räägitud sellest, et ühe rood tegelikult peaks üldse reformima ja millised need võimalused selleks praegu on.
2: Ja käisin just hiljuti ka New Yorkis ja oli mul väga mitmeid kohtumisi nii Euro sekretariaadis kui erinevate liikmesriikidega, et just tunnetada seda olukorda, mis Eesti jaoks on väga oluline, kui me nüüd kandideerime sinna inimõiguste nõukokku, kui me oleme võtnud endale väga palju rahvusvahelisi rolle ja loomulikult Meie eesmärgiks on, et reeglite põhine maailm kord, et ühe roo harta see kõik kehtiks. See on meie eesmärk. Ja kindlasti on meie eesmärk, et ühe relevantsus ei väheneks mitte kellegi jaoks, sest me oleme näinud ka, et loomulikult. Paljud riigid arutavad tähtsaid küsimusi mõnes muus formaadis, mis on isenesest ka kindlasti aksepteeritav, kas see on G7 või G20, kes teevad väga palju olulisi otsuseid loomulikult Euroopa Liit ja nii edasi, aga meie jaoks on ikkagi globaalne organisatsioon ÜRO ja me soovime, et kõik riigid seal võtaksid ka seisukoha selles osas, et hetkel julgoleku nõukogu alaline liige, kellel on vetoõigus, tema ongi agressor. See ongi meie jaoks tegelikult praegu sellel hetkel või roos kõige põletavam küsimus. Sest sellises vormingus varem sellist probleemi ei ole seal esinenud. Loomulikult võib laiemalt rääkida vetoõigusest ja selle kasutamisest, mida mõned, mõned alalised liikmed ei ole teinud juba paar või isegi rohkem aastaid ja mõned on. Aga Venema puhul just endaks agressoriks olek tekitab kõige suurema probleemi. Eesti on võtnud ka vastu president Selenski pakkumise juhtida rahuvalemi, Ukraina rahuvalemi viiendat töögruppi, mille alapealgiri on siis ÜRO harta, reeglite põhine maailmakord, teritoriaalne terviklikkus. Ja me juhime seda koos kuate maalaga. Ja nüüd me just hakkamegi kokku panema seda tegevuskava, et kuidas me siis ühe roos nende teemadega tegelema. Seetõttu on väga oluline aru saada, et kas on hetkel üldse mingit võimalust reformida, kas siis julgolaku nõukogu või mingisuguseid teisi ellu viia. Selleks on praegu väga hea hetk, kuna sügisel, siis septembris võetakse kõrgedasemisel nadal Nädalal vastu tuleviku pakt ja toimub selline tuleviku tipkohtumine. Selleks ongi väga palju praegu ühe roosprotsesse käimas, et seda sisustada. Seal on nii digiküsimused, erinevad kestliku arengu küsimused, aga ka julgalaku nõukogu reformiga see onduv osa. Ja Eesti on hiljuti võtnud ka vastu sellise globaal agenda, mille nimeks on Fit for Freedom, mida me soovime siis maailmale tutvustada. Näidata seda, et millised vabadused, mis Eestis kehtivad ja kus meil on kõik asjad väga hästi, on tegelikult tulnud meile riigina väga palju kasuks. Nii et me püüamegi nüüd neid kahte teemat, seda Ukraina rahuvalemi töögrupi juhtimist ja seda Fit for Freedom agenda laiemalt, mis ei ole siis ainult Ukraina suunas, vaid kõigi konflikti kollate suunas ja kõigi väike riikide, pigem väike riikide suunas kellel on olnud mitmeid selliseid hetki, et, et neil ei olegi kellegi poole pöörduda. Ja sellepärast me näeme, et peasembleel, ühe roo peasembleel peaks olema palju suurem sõnaõigus ja palju rohkem võimalik sellistel juhtudel oma häält selgelt väljendada, kui julgalaku nõukogu on paralüseeritud tegelikult võimatu. Ja me näeme, et tegelikult kuigi paljud riigid jätkuvalt on kinni oma vanades seisukohtades ja loomulikult me mõistame, et 1945. aasta ühe ja selle julgoleku nõukogu ei peegelda praegust maailma olukorda ja Afrika riigid ei ole näiteks alaliste liikmetega seal üldse esindatud. Selle vastu me, meil on täielik empaatia ja kindlasti ei ole ka seal piisavalt esindatud väikeriigid, riigid, ähm, äh, ameerika riigid, aga meie jaoks on hetkel põhiküsimus, et kuidas saab ühe öelda, et ta tegeleb erinevate konfliktide kassis siis ära hoidmise või lahendamisega, kui tegelikult probleemi tekitaja üritab olla osa lahendusest olles julgalakunõukogu halaline liige.
1: Siin loomulikult tekib küsimus, et nende ambitsioonide realiseerimisel, et see pinge siis Lääne- ja globaalse lõuna vahel ikkagi on sügise järgselt pärast seda, kui algas sõda Hamassi ja Iisraeli vahel kasvanud ja seda on täheldatud erinevates formaatides alles möödunud nädalal, oli ka siin samas saates juttu sellest, kuidas VTO, maailma kaubandusorganisaatsiooni erinevad protsessid on natukene takerdanud selle pinge vahele, mis siis on põhjustatud sellest, et globaalse lõuna riigid, elavad kaasa, toetavad palestiinlasi ja tingimata ei näe, et lääst teeks piisavalt selle sõja takistamiseks. Et ma küsin seda, et kuidas see pinge siis või see teatav selline vastasseis isegi meie neid tegevusi mõjutab ja kas ja kuidas me nendest sellest taame üle olla siis ja üle saada.
2: Ja. See oli ka minu hiljutiste New Yorki kohtumiste kesks, keskmees ja meie mõistame seda. Meie mõistame seda väga hästi, et tegelikult me ei saa suhtuda erinevatesse konfliktidesse erinevalt. Muidu me tõesti kaotame ka enda relevantsus sellest rääkides. Loomulikult, mis on Eesti puhul selge, on see, et me teame kõige rohkem sellest, mis toimub hetkel Ukrainas. Meil on see teadmine, kuna me ise tuleme siit, kus me tuleme. Aga mina olen korduvalt ka rõhutanud seda, et välis peab olema palju empaatilisem. Palju empaatilisem. Me peame vähem rääkima ja rohkem kuulama. Võibolla ka muudas eluvalt on see tavaliselt kasuks. Ja ma arvan, et ühe roongi see koht, et meil on loomulikult keskmes Euroopa Liit, NATO, see on jaoks, see, mis meil siin on, see on, see on kõige tähtsam. Aga sealt edasi on palju erinevaid probleeme, mis lõpuks tõenäoliselt jõuavad ka nii Euroopa Liidu NATO kui Eesti lauale, sellega kui me nendega õigel hetkel ei tegele. Ja seda on ka näha olnud et, ja kuulda ka selt New Yorki kohtumistelt, et pärast oktoobrit on see vastasseis või see selline äh, väga, väga äh, tundeline keskkond äh, üha, üha süvenenud ja peasembleel on näha, et kõik äh, küsimused, mida seal arutatakse, tegelikult jõuavad sellesse Hamassi, Iisraeli või kaasaas olevasse konfliktid e, selle keskmesse. Ja kuna loomulikult on, on väga palju riike, kes on siis Araabia riigid või ka seonduvalt e, lähedased riigid seal, siis nende hääl kõlab seal kõrgelt kaugelt. Ja meie Kindlasti Eestina ei suuda seal lahendusi pakkuda, kui oleks lahendusi, siis keegi oleks need juba pakkunud, mis töötaksid. Loomulikult me loodame, et me jõuame selleni, aga meie lihtsalt üritame rääkida seda, et meie oleme olnud sellises olukorras, kus meid on ka üksi jäätud ja me tahame seda kõigile näidata, et tegelikult seal ööroos me saame, kõik saavad oma probleeme esile tuua ja tegelikult kui pea Mille, mille osas on ka Eesti oma hääletuskäitumist, näiteks kaasa osas on muutnud, see on olnud empaatilisem, siis tegelikult on see see koht, kus saab kõiki probleeme, isegi kui neid lahendusi kohe käega katsutavalt ei ole, neid saab sinna tuua ja kõigil on see võimalus, et see julgole kunu kogu piiratus ei peaks muutma Euroopea assambleed mõnes mõttes vähem tähtsaks.
1: Ja peaassamblee vajeldamatult on koht, kus kõik räägivad kõigiga, et see prinsiip on seal olnud ja tegelikult siis...
2: Ja ma mäletan väga mitmeid selliseid võib-olla Eesti diplomaatias mitte päris tavalisi vestlusi erinevate riikidega ja tegelikult sealt sa õpit seda ja, ja seda õpetas kindlasti meile ka julguleku nõukogu liikmesus, et ega need erinevad konfliktid on ju ka väga mitmekihilised. ja selleks, et selles päriselt sisse minna tuleb seda väga hästi tunda. Seda on ka loomulikult näha julguleku nõukogus erinevatest sõnavõtudest, kes on rohkem ühe probleemist. Ka kursis ja kes teisega, eks selles mõttes ongi see mitmekesisus seal selle võlu, aga see sama viies töögrupp, mida me kus Kuatamaalaga juhime Ukraina rahuolemi raames, see on üks asi, mida kõik ÜRO liikmesriigid seni on rõhutanud ja millega kõik nõus on, et ÜRO põhikiri kehtib kõigile, ka Venemaale.
1: Aitäh, nende kommentaaride eest Minna Liina Lind, Välisministeeriumi globaal küsimust asekantsler. Suur tänu! Ja nüüd on mul hea meel studiast tervitada värsket arengukoostöökeskuse juhti Klen Jääratsit. Tere! Tere päevast! Läheme kohe arengukoostöö kui sellise välispoliitilise tööriista juurde enne, kui me räägime natukene keskusest endast ja nendest konkreetsetest projektidest. et Millist rolli arengukoostöö siis Eesti välispoliitikas mängib?
0: Arengukooste laiemalt on kindlasti palju laiem kui ka Eesti välispoliitikat, mitte ainult Eesti välisministeeriumi käepikendus võib-olla siis kui meie meist rääkida. Ei tegele arengukoostega, vaid Eestis on tegelikult no, üsna tähelepanuväärne ja pikaääline arengukooste kogukond, nii et no, meid eristab muidugi väga... Kõige sellest just nimelt see, et me oleme väga seotud Eesti välispoliitika, meie asutaja on välisministeerium või välisminister, meie nõukogu on valdavalt välisministeeriumi, seal lulgas on nõukogu esimees. Ja, me, ja Eesti arengukoostusstrategia on tihedalt seotud Eesti välispoliitika arengukavaga, mis on tehtud aastaks 2000, aastani 2030. selles mõttes, et kui hakata nagu vaatama niimoodi kas institutsionaalselt või või ka siis nagu läbi arengukavad ja strateegiate, siis me oleme väga seotud. Et selles mõttes oleme me väga otseselt seotud ja ka suunatud, et, et meie tegevust ja valikuid suunab väga selgelt Eesti välispoliitika. Nii et siis ikkagi selline pehme jõud nagu võellaks? Noh, kes võtab pehme, kes võtab nagu sellise kõva jõu, et, et klassikaliselt võib-olla hästi et on sellised sõjalised vahendid ja kõik muu, aga, aga noh, ma ei tea, miks me peaksime ütlema, et haridus on kuidagi nagu pehme kui kõige alus, et, et lõppkokkuvõttes kasutad sa ju relv ikkagi nagu mingisugusel mingisugusel eks ole, et, et aga jah, sa võid öelda ka pehme muidugi, aga jah, kõik neid, Et võibolla on lihtsus, lihtsam niimoodi öelda, et mis arengukoostöö ei ole, et, et just nimelt see sõjaline koostöö ei ole. Et kõik muud asjad, kestliku arengu eesmärgid, mis tegelikult raamistavad üldse arengukoostööd, ühe roo eesmärgid, sisaldavad siis peagu kõike peale just selle nagu sõjalise ja asjukse poole, mis mida ikkagi arengukoostööks ei loeta.
1: Aga räägiks nüüd nendest prioriteet piirkondadest ja riikidest veidi, kes Eestil arengukoostöös siis on, et loomulikult Ukraina ülesehitus, ma saan aru, on täiesti ju prioriteet ise eneses mm -hmm. täna ja siin Eestil kindlasti on ka seda kogemust edasi anda. Millised need ukrainlaste vajadused täna tegelikult on, kus siis ollakse sellises olukorras, kus ühel poolt püütakse hoida normaalselt elukäigus ja mm
0: -hmm. teiselt tegelikult
1: käib täiemahunnes sõda.
0: Mm -hmm. No, vajadused on muidugi tohutult suured ja loomulikult, kui ka me nüüd Kiievis käisime, et selge on see, et, et noh, riik, mis on sõjas, keskendub väga palju Just sellele poolele. Ma ei räägi ennalt nagu sõja poolest, vaid ka lihtsalt humanitaarabi vajadused. Nendes piirkondades elavad jätkavad elavist inimesed, et sealt saabuvad sõja põgenikud. Ka Ukrainas endaseks on neid väga palju ka meie piirkonda, kus me käisime pikad, pikad järjekorrad, nende majutamise ja nii edasi, nii edasi. Et, et, et noh, vajadusi on loomulikult igasuguseid ja, ja endiselt kehtib see üleskutse, et kui saate, kui võimalik aidake Ukrainat! humanitaarorganisaatsioone, keda iganest keste soovite, kes teie maitsele või vaatele vastavad et aga, aga see vajadused on väga suured aga noh loomulikult ma pean seda muidugi rõhutama, et Et Meie humanitaarabi ei anna, et humanitaarabi on endiselt jagatud niimoodi, et seda teeb välisminister või välisministeerium, nii et selles mõttes nende selle vajaduste poolega arengukoostööorganisaatsioon ei tegele, et me tegeleme ikkagi rohkem nagu pikaajalise vaatega, rohkem selliste struktuursete muudatustega, reformidega ja siis ka ehitamisega. et Loomulikult me ju teame, et kes see ikka tahab nii sama õpetus saada, kui see tegelikult. Ei, ei saa aidata, nii et, et ikkagi nagu ehitamine, selle toetamine koos, koos õpetamise ja kogemuse jagamisega käib, käib igal juhul nagu koos, nii et see vajadus on igal pool olemas, meil on olemas oma piirkond, kunagi president Zelenski ei kutsus ülesse, riike valima piirkond, Eesti piirkond on Ruto mis on siis Kiievist otse üles valgevene suunas. Ja see on selline Eesti suurusega meie, ütleme siis, kuidas nüüd öelda, kraenumbrile vastav selline nagu, nagu piirkond, et, et no, on meile jõukohane seal toimetada ja me ei ole ains, et meiega näiteks on, on samas piirkonnas Portugal, kes küll alles on alustamas oma, oma tegevusi ja nüüd tegime nendega koos kolmanda ülesehituskonverentsi seal. Aga, aga noh, igal pool on neid partnereid nagu veel ja mõned on aktiivsemad mõned veel ei ole, mõned alles alustavad. Ja on ka neid muidugi, kes sootavad nagu lõppu ja, ja, seal päris e ja no selles mõttes, et aga kõik tegutsevad, lihtsalt osad tegutsevad täna vägagi sellisel humanitaar toetuse nagu liinile, et anda just sinna eesliini piirkondadesse sellist nagu tuge, et hoida seda
1: elu seal. Aga siit käis ka enne läbi, et kui me räägime arengukoostöö, ütleme sellistest uutest tuultest, siis Eesti on sellesse toonud ettevõtjate aktiivse kaasamise, mm -hmm. kuidas see Ukrainas välja mängib ja kas siis Eesti ettevõtjad näevad selles ka võimalust tegelikult kudega Ukrainasse turule. siseneda seal hakata tegutsema.
0: Meil on hea näide kohe varnast võtta, et Estev oma, oma värske toimetamisega pälvis Eesti Puitmajade liidu aasta sõbra tunnustuse, et, et see on loomulikult ühest küljest tunnustus ka Harmetile, kes aitas teha lastaeda ovrutsis, et seal on siis olemas Eesti lastaed, kuhu lisaks muidugi ka nagu kohile lastaed, näiteks aitas kogu, kogu partnerlusega meil oli Flandria, Islandiga veel koostööd seal, aga noh lõppukogudes me viisime täitsa sinna sellise Eesti mudeli ja ehitasime ma arvan, et Eesti esimese pommivariendi üldse nagu lasta ei alla. Nii et, ja, ja tegelikult nüüd jätkasime, meil olid näiteks ettevõtjad kaasas, kui me käisime Ukrainas, et siis järgmisi juba objekte kaardistada, vaadata, ettevõtjad saaksid ka seal koostööd otsida, nagu kohalik ettevõtjad, aga sellepärast, et noh, lõpukoguhtes loomulikult meie eesmärki ei ole mitte sinna nagu ainult, eks ole Eesti ettevõtlus kogemust viia, aga ka seda, et Ukraina ise, noh, Euroopastub, et me alati hoiame seda nagu silmapiiril, et nende võimekus tegelikult lõpukudes kasvaks et nad teaksid, mis see selline Euroopa parim praegusel hetkel on, sellepärast, et nad on ise ei otsustanud Euroopa Liidu suunas liikuma hakata ja et alati oleks ka nagu tegelikult see selline õpetamise toekomponent olemas, et mitte ei tee teeliselt füüsilist karpi või objekti, vaid et oleks alati ka selline, nii et noh, me oleme seal sellise loonud silla pea või kuidas öelda, mida siis kõik kohalikud seal vaatamas käivad ja kõik õppimas käivad, et kuidas töötab tänapäevane nagu lastahejaaridus. Veel ühe näite, et minu mõelest selles lastajaas täna töötab ka siis selline ja pidamise Eesti haridus tarkvara, mida seal siis kasutatakse näiteks ja pidamiseks. Ja noh, ma ütlen, et nii nagu varem, et, et kohati tundus natukene, et nagu see on Eesti ja ka see Eesti, mis mida sa teadsid 20 aastat tagasi. Et nagu no, kõik tuleb tutta ette ja meie kogemus tegelikult on relevantne ja sellest oldakse ka väga huvitatud. Ja no, minu väga selline eriti teravalt kuidagi tuli see nagu välja siis, kui me läksime kutsepeasutustesse, kutseharidusreformi teemadesse nagu vaatama, et siis seal on endiselt selline suhtumine, et, et see on siis nagu selles nii-öelda hariduslikus toitumisaheles kõiga alumine redelipulk Keegi nende nii kunagi ei jõua, sellepärast, et keegi tunne huvi, sest arvatakse, et sinna lähevad siis võibolla kõige rumalamad ja need et no, et siis me oleme tegelikult kohaliku sellist haridus, kutsaharidussüsteemi võimestanud seal näiteks koha peal, et ei tagumasid siin
1: nii, et... 15 aastas tagasi ju väga no, hoogsalt. Täpselt, täpselt.
0: Nii et öesõnaga, meil on see lähe alati on selline nagu komponent, me üritame Eesti ettevõtteid, Eesti kogemust äh, viia ka, mitte lihtsalt kanda siis Eesti, Eesti inimeste vahendeid kuskil on mingis rahvusvahelise fondi, kes siis koha peal millegagi tegeleb ja jalati üritame ka juurde tuua. Et, et nagu ma mainisin, näiteks lastaja puhul oli nii Flandri kui Island, peremajade puhul me teeme koost Tolena Lenska fondiga, aga meil on juba tegelikult huvilisi, kes aitavad seda nagu suurendada, et me, ja, ja me tahame olla julged, sellepärast, et, et väga paljud ei julge minna veel. Mm. Et me tahame olla need, kes nagu näitavad, et noh, nii nagu me ka minu eelmisest töös, eks ole, näitasime, üritasime näitada seda, et kui keegi ütleb, ei ole võimalik, siis me ei lähme näitame, et on võimalik küll, et, et me üritame seda sama teha, et julgustada teisi ka järglemast, sest ikkagi Eesti vahendid ja võimalused on pisikesed ja kogu Ukraina on ikkagi nagu meeletult, meeletult suur.
1: Aga kui me vaatame nüüd Ukrainast eemale, siis nii Eesti välispoliitika jaoks, aga ka siis sellest tulenevalt arengukoost ja keskuse jaoks. teine, riik, selles meie piirkonnas siin on tegelikult Valgevene ju, mis vajab eraldi tähelepanu ja on saanud ka eraldi tähelepanu ja võiks öelda isegi, et enne Ukraina seda täiemahulist sõda oli ju Valgevene täiesti teema number üks. Kuidas nüüd on Valgevenes projektide tegemisega olukorras, kus tegelikult ollakse Venemast kasvavas sõltuvuses ja pigem nagu sulguta, sulgutakse sise endasse?
0: No, eks me valime muidugi oma, oma tegevusiga, et nagu öeldud, me oleme ikkagi endiselt Eesti välispolitika käepikendus ja täna me ikkagi Valgevenes ei toimeta. Mm. Et see, mida me siin viimasel ajal teinud oleme, on oleme toetanud äh, eksiilis olevat äh, Valgevene ajakirjandust äh, ja ajakirjanike, kes on olnud et, äh, et nende võimekust hoida, aga täna me Valgevenes koha peal ei ole, koha peal asju ei tee. Ja valgevene suunas seda tüüpi nagu voorega ei tee, nii et me nagu sinna ikkagi oma ninaotena ei pista Küll, aga näiteks äh, oleme me taas avanud äh, või taas avastamas Armeeniat, kes on siis nüüd nagu sellises geopoliitilises nagu vastaseisnust taas leidnud ja leidmas oma. Oma, oma kohta ja võtsimast suhteid ka läneriikidega, nii et meil on varsti jälle plaanis minna koos Eesti arengukoostöö kogukonnaga, et vaadata, mida seal siis juba jälle natukene teha saab ja võib-olla siis ka koostöös näiteks Euroopa Liidu naabruspoliitikaga ja sellega kuidagi sõnergias seal vaikselt nagu toimetama hakata, nii et Moldava, Kruusia, Georgia, Armeenia ja Ukraina, et Valgevenes jah, me oleme pigem nagu aidanud ekshiilis olevat eksiilis olevaid inimesi kui et valgemenes midagi nüüd toimetame. Aru saada, aga eks sellel ka
1: ole mõju, sest et see eksiilis olev kogukond ühel või teisel hetkel lõpuks ju hakkab ka oma mõju kodumaal avaldama. Aga vaatame korra veel veel kaugemale, siis et liigume päris sinna, kus tavakuule võibolla võib-olla ei arvake Eesti arengukoostöö projektid toimuvati võibolla olla neid põhjuseid, et miks siis tingimata on seda vaja teha, et Eesti on partnerlus ka erinevalt Afrika riikidega ja mis selle taga on ja kuidas see siis ikkagi meie jaoks, miks see peaks olema nii oluline?
0: No, ütleme juba ainuksi, kui sa eurooplane oled, siis sa vaatad nagu, kus kohas maailmas asud ja ma arvan, et iga meile võibolla ei tule siin kauges. Euroopa kirdenurgasse nii, nii loomulikult, aga, aga ikkagi ma usun, et enamus Eurooplastest tajub nagu seda kõige suurema Euroopa vastutuse. No, et kui, kui teise kontinendid on natukene kaugemal meist ja aga Afrika teemad ja probleemid avaldavad Euroopale vahetud mõju, Me tegelikult ei soovi, et sinna jääks nagu välispoliitiline tühikoht, sellepärast, et seda täidavad seal väga edukalt, nii meie, nii meie ebasõbralik naaberriik kui tolle ebasõbralik naaberriik nagu väga hästi, nii et noh, ainu üksi välispoliitiline vajadus on see, mis... Seda, mis seda nagu tagant tõukab no, me näeme, mis täna Afrikas nagu toimub, kes seal toimetab kuidas seal nagu Sub-Sahara Afrikas läheb meie ei ole valinud päris nagu seda tüüpi riike, sinna valik on rohkem olnud sellise Noh, ütleme kergelt jõukamal tasemel riikidega. kes me lihtsalt tunneme, et Eesti kogemus on seal relevantsem, et need asjad, mida me täna Ukrainas teeme, siuksid asju me teeme võibolla Afrikas vähem, et me ei ehita seal mitte midagi, me noh, pigem anname nagu kogemust edasi, ehitame võibolla infosüsteeme, kui Afrikas selliseid soov on, et Afrika riikidest on meie meie fookuses praegu selle hetkel Keenia On Botswana, on Namiibia ja on Uganda, et see on äh, välispoliitika või siis arengukoostestrateegias nagu ettenähtud. Järgmisel aastal vaadatakse seda nimekirja võibolla üle ja, ja on ka, et Eesti vabariigi president on minemas Aafrikas riigivisiidile, nii et Potsvaanas hakkab riigivisiid, kui ma ei eksi siis esmaspäeval. Nii et ühesõnaga me, me ei toimeta isoleeritud maailmas, meil on vaja oma sõprutoetajad, meil on vaja neid siis, kui räägitakse maailma julgolekust, soovitan kõigile vaadata, millega tegeleb täna Ukraina, et hoida seda kogukond enda toetuseks koos ja loomulikult vastaspool tegutseb ka selle nimel aktiivselt, suunab vahendeid, propagandad, ressursse, äh, erasõjavägesid ja kõike muud nagu oma tahte kehtestamiseks. Ja loomulikult on sellel ka alati selline hea ja positiivne külge, et me tegelikult üritame aidata neid jälle hariduse digiteerimisega, selle kogemusega, mis, mis Eestil on olnud. Et Eesti siiski, ma arvan, et noh, võrdlus oma endilt tuleb, on noh, mitte päris võibolla sarnasest taustsüsteemist, aga no siiski küllaltki vaesena tulime Nõukogude liidust välja. ja Meil on seda kogemust ja meil, meil on ka võibolla mõningaid võimalusi tänu sellel, et meil puudub Afrikas, ütleme seda tüüpi ajalugu, mis võibolla mõnel meie suuremal partneril on, nii et me saame, me oleme seal nagu veenvamad. Võimaluse kindlasti on. Nii et tegelikult sellele meie pakkumisele,
1: meie väärtuspakkumisele on olemas, et tegelikult tuntaksegi huviiga meie kogemuse vastu, et see ei ole nii, et väike tundmatu Euroopa riik, kuskilt midagi siin käib uksedaga kraapimas.
0: Ei, absoluutselt mitte ja me enamus Afrikas, me igaksuks võib-olla see unune siis iga mainimata, töötame ka samamoodi, et meil on olemas selline asi nagu Team Europe Initiative või siis Euroopa tiimi nagu algatus, kus siis Euroopa tiimid tegelikult teevad koos ka Euroopa vahenditest, aga ka, ka Saksamaa, Prantsusmaa, Pelgia, et me töötame tegelikult seal koos mm -hmm. tihti peale regionaalselt, aga ka spetsiifilselt just, et nagu seda kogemust viia, sest no, Mõnedel meie vanematest liikmesriikidest on see ülemineku kogemus ikkagi väga, väga kauge. Nad on väga, väga arenenud nagu riigid, et aga, aga kõik riigid lahendavad samu probleeme. Lihtsalt mõnel riigil on selleks rohkem vahendeid, teise riigil on selleks vähem vahendeid, et Aafrika on loomulikult meile õppimise koht, et me mäletame, kui kui agilseid algatusi tuli ka Eestis, et kui sa oled vaene siis sul sotsiaalne innovaatsioon tihti peale on palju kiirem ja ka meil tasub õppida. et kuidas nemad lahendavad probleeme, siis, kuidas sa probleeme siis, kui sul raha ei ole, et tasub sellised asju õpida nagu kohtadest, kus Kus, kus tegeletakse nagu seda tüüpi lahendustega. Nii et see ei ole kuidagi ühe suunaline näinud, et see on loomulikult mm -hmm. mõlema, mõlema suunaline, aga lõpukutus me lahendame samu probleeme hariduses, samu probleeme, hariduses, sama probleeme majanduses, innovaatsiooni võimega, on ta siis kaitseväega, et need probleemid vähemalt riikidele ei ole kuidagi nii kaars, et lihtsalt nad on erinevas, erinevas kohas äh, oma arengus. Ja loomulikult teises küllest ka, et me ju näeme seda, et Aafrika areng ei saa päris nagu käia sama, sama kõvärat pidi, mis ta meil on toimunud. Et kui afriklased otsustavad, et nad kasutavad kõik maavarad ära selleks, et teha soojusel no Tõenäoliselt ei jää sellest planeedist enam mitte midagi nagu järgi, kui nad teevad. Nii et noh, me peame ka nagu minema. Äh, täiesti uute lahendustega sinna, et, et kui Afrikas võimujal on suureks eesmärgiks näiteks elektri vähendused või nii edasi, siis nad kindlasti mitte samu lahendusi teha, mis me siin nagu viimase 200 aastat teinud oleme.
1: Jah, need uued lahendused peavad olema kestlikud peale selle, et meid edasi viima. Aga ei tähne nende kommentaaride eest arengukooste keskuse värske. Juht klenn Jäärats ja väga tõenäoliselt me kohtume siin saates taas. Pead see kohtumisi näite? Nüüd liigub välismäära edasi Jaapanisse. Tegin nädala keskel telefonikõne meie Tokyo saatkonna äri- ja investeeringute nõuniku Oliver Aidaga. Meie vestlus algas Tokyo pörsil sel nädalal sündinud uutest rekorditest. Viimati oli Nikkei aktsiindeks nii kõrge 35 aastat tagasi, külmasõja lõppupäevil. Küsisingi Oliverilt kõigepealt selle kiire kasvu põhjuste kohta
3: sellest, et tippe tehakse, et siis tegelikult peab märgima, et siiski reaal SKP kasv on üsnagi triviaalsel tasemel, et kusagil 1% ja, ja alla selle ning samal ajal ka näiteks reaal palk tegelikult on, on langenud. Väga no viimasel ajale tegelikult üle paarikümne aasta lõikes ka ei ole see pilt sugugi ilus olnud. Aga nüüd selle tausta peale ilmselt tekib küsimus, aga miks siis, miks siis jah, tippe tehakse? Et siin on mitu, mitu põhjust. et Üks on see, et tegelikult Jaapani ettevõtetel, just nimelt nendel ettevõtetel, mis indeksis on sees, kui me räägime Nikke 225 indeksist, et nendel ettevõtetel tegelikult läheb selles mõttes hästi, et kasumid kasvavad ühesküljest jeen on nõrk, eksport tegelikult ei ole väga halb olnud ja kui ma enne tõin välja selle, et samas töötajate palgakasv on olnud nõrk küsnagi siis ettevõtetele see kasumimarginaal on, on olnud päris, päris hea. Ja teiseks väga oluliseks punktiks on see, et ettevõtted on ostnud tagasi oma aktseid aktiivselt. et 2023, eks eelmine aasta, oli aasta, kus rekordarv ettevõtteid rekordsummaga aga ostis tagasi iseenda enda aktseid. Et näiteks Honda ostis tagasi kusagil 4-5% oma aktseatest ja 2024, eks käesoleva aasta, tõenäoliselt tuleb ka aasta, kus palju tagasi ostetakse. Et Need on sellised pikaajalised tagasiostu plaanid, mis on ka varem paika pandud, ja need on kindlasti pakkunud toetust. Ja tuua siin veel kolmas ja neljas punkt ka otsa, et Jaapan praegu, vaadates geopoliitilist ja sellist ka globaalset majanduslikku olukorda, tegelikult paistab üsnagi turvaline keskkond nii majanduse mõttes kui ka siis jah, just nimelt globaalse geopoliitika vaatenurgast, ja kõik need kolm. Sellist põhilist punkti on tegelikult annud põhjust ka spekulantidele tõenäoliselt turule siseneda ja, ja üritada juba käimasolevast tõusust veel, veel viimast võtta. Ja no, see ei ole märkamatuks jäänud ka sellistele staarinvestoritele, et näiteks Warren Buffett, kes on ostnud kusagil Paari kuni viie protsendi ulatuses Jaapani suurimate ettevõtete aktsiaid on just öelnud, et, et kui, kui ettevõtet ise ostavad oma aktsiaid tagasi, et siis, siis see on hea märk ja, ja et põhimõtteliselt talle meeldib idee, et kui arv läheb, läheb nii väheneb ja nõudlus nende vaste kasvab, et siis tema sõidaks, sõidaks ka sellel rongil kaasa, et, et välisinvestorid tegelikult Jaapani aktsiaturgudel on olulised, olulised osalejad, turuosalised ja, ja seetõttu no sellised sarnaste mm, staarinvestorite sõnad kõlavad ka neile mõjusana. Nii et vastates niimoodi pikalt su küsimusele siis, siis need põh neli põhipunkti on ilmselt
1: tõusu põhjuseks. Kuidas on Jaapani poolt vaadates siis näiteks Euroopa ja konkreetsemalt Ida-Euroopa suunas, kui palju Ukrainas toimuv sõda nende siis vaateid, hinnanguid äh, muudab või ei muuda Euroopa ida osale just, et kas nad näevad siin sellist pikkaajalist mm, ohtu või tegelikult see, et näevad, et see sõda on mööduv ja sellist ütleme strateegilist vaadet äh, see ei muuda nende vaatast
3: kui poliitilise poole pealt vaadata, et siis Jaapan selgelt on, on väljandanud seda, et nemad seisavad Ukraina selja taga ja on, ja on ka humanitaarabi ja siis mitte letaalse varustusega Ukrainat toetanud. Kui nüüd vaadata näiteks pigem majanduse poole pealt, et siis Jaapani ettevõtted peamiselt investeerivad, kui suurettevõtted vaadata, et siis nende Peamised investeeringud lähevad lähiturgudele, et, et, et Aasiasse ja, ja teatud määral loomulikult Ukrainas toimuv, on mõjutanud nende investeerimisotsuseid ka Euroopasse, aga, aga ma ütleksin niimoodi Eesti vaatenurgast, Eesti paistab siiski vägagi sellises stabiilse ja... Ähm, stabiilse majanduskeskkonnana ja stabiilse poliitilise keskkonnaga, et mida ma, sell keskkonnana, et mida ma sellel ka öelda tahan, et tegelikult äh, sa võtsid väga suuret tükid ja ma osaliselt vastasin ka hästi suurte blokkidena, et Euroopa ja Aasia, aga et, et, et Jaapani poole pealt võibolla olla tihti ähm, peale on oluline, et äh, milliseid riike vaadatakse ja, ja näiteks Eesti just, Indingimata ei saa panna no, Soomet ja, ja Põhja-Euroopat Põhja ühte komplekti sellega, et mis toimub kusagil kusagil
1: Aga kui nüüd tulla korraks nagu võtame siis kitsemalt Jaapani-Eesti omavahelised ettevõtete ärivõimalused, koostekohad, mis need siin konkreetsemad edulood või sellised võimalused on veel kasutamata võimalused?
3: Üheskõiesti Jaapanis, kui me rääksime enne sellest aksiturgude tõusust, et Jaapanis vaatamata sellel on jäänud üsnagi tõsised probleemid, et näiteks vananev rahvastik, samuti siis eegpool nimetatud palga, reaalpalga kasvu puudumine, kahanev nõudlus see läbi, et need probleemid kõik on, kõik on jäänud ja, ja näiteks Nikke 225, et kui ma ei eksi, siis seal... Ainult üks ettevõtte on jo, loodud sellel sajandil, et tegelikult on üsnagi vana toimimismudeli loogikaga ettevõtteid hästi palju või traditsioonilise. Ja, ja see, on, see on nagu selle loo natuke selline tekitavam pool, aga samal ajal see kõik tekitab ka võimalusi. Et põhimõtteliselt peab Japan ja on suutnud majanduskosvu genereerida või tekitada innovaatsiooni kaudu. Ja siis lahendades neid probleeme, mis, mis, mis eelnevatel põhjustel on tekkimas, et vananev rahvastik tegelikult ärgitab Jaapanit innovatsiooni läbi viima tervise tehnoloogia valdkonnas ja, ja, ja nii edasi. Ja no, kui nüüd tulla edasi nende edulugude juurde, et näiteks siis Auvetek, kes toodab isesõitved autosid ja esimese Eesti autod, isesõitvede autode tootjana on jõudnud Jaapani turule, just näiteks lahendabki ühte probleemi, mis on vananeva ravastiku ja, ja otseselt autojuhtide puudumise tõttu tekinud probleemi lahendamas siin, et sellised näiteid tegelikult on, on üsnagi palju ja, ja samuti näiteks digitaliseerumine, mis Jaapanis on paikselt hoogu kogumas, et selles valdkonnas meil on ka tegelikult päris-päris mitmeid projekte, aina aktiivsemalt on osalenud Jaapani näiteks start-up-ökosüsteemide ja suurete esindajad Eestis toimuvatel start-up-üritustel, et näiteks väga hea näide on see, kui mõni aasta tagasi Latitude 59-al olid Jaapani suurlinna Kobe ja samuti Tokio väga olulise piirkonna Shibuya start-up-ökosüsteemide esindajad väljas oma, oma alaga. aastal osales... Tokiost esinejana inimesi Tartus toimuval Startup teil. Teistpidi jällegi toimus Kobe linnas selline üritus nagu Meguru Summit, mis on kohalik startup üritus ja seal, seal, seal osales virtuaalselt üle kümne Eesti ettevõtte Ja, ja suhtles Jaapani partneritega, ja, ja need kontaktid, mis on loodud, on siiu maani väga aktiivselt äh, nii elus. Et selline ähm, väga tihe läbikäimine, võibolla ma ütleksin pinna all, et mis alati ei jõua uudistesse ja ei, ei satu meie meedia tabloididele, et see on väga väga aktiivne ja, ja tihe tegelikult Jaapani ja Eesti vahel
1: on näha, et ka Hiina majandus tegelikult vastupidiselt siis Jaapanile, kus me näeme vähemalt mingides aspektides sellist tõusutsüklit, et seal on toimumas majanduse aeglustamine, aeglustumine ja välisinvestorite huvi on tegelikult langemas Hiina suunale, et eelmise aastal langes välisinvesteeringute maht 8% ja üle üldse siis kümne aasta jooksul selline languse toimumine oli esmakordne. Kuidas see Hiina selline aeglustuv majandus teisi regiooniriike mõjutab?
3: Ja see on asjakohane küsimus, et ma alustan sellest, et Jaapanis ja Hiina suhted kirjeldatakse tihti peale ütlusega, mida ma arvan, et ma siin Kukkuradio Eetris on ka pidanud korduvalt ja korduvalt kasutama ja see ütlus on selline, et, et külm poliitika ja soe majandus on kahe riigi vahele, siis isegi kui poliitilised suhted on, on jahedad, siis tegelikult kaubandus ja, ja investeeringute mõistes on mõlemad riigid teinedisele väga-väga olulised partnerid. Ja see tõttu, selgelt, kui no, näiteks Hiina suured turud jahtuvad siis Jaapani tootjatele, kes tihti peale näiteks autotootjad, kes just ka Hiina turul või Hiina, Hiina riigis toodavad, et neid see otseselt mõjutab. Et selles mõttes Hiina on kõigile regiooni riikidele ja Hiinamajandus on, on oluline kaubanduspartner ja seetõttu ka mm, Hiina mõju väga suur ja Tegelikult, kui me enne rääkisime siin Jaapani ettevõtete investeerimishuvist erinevates piirkondadesse, siis samal ajal on, vaadates siin juba mitmete aastate trende, siis mõnes mõttes Jaapani ettevõtted hakkanud ka hajutama oma investeeringuid, et selle ühe riigi ja siis ka poliitilist riski mõnemõrra vähendada ja hakkanud suurendama investeeringuid. See on tõsi küll pikema trend juba, Näiteks Lõuna-Aasiasse, Kagu-Aasiasse, aga viimasel ajal on esile kerkinud just India hästi tugevalt sellise partnerturune ja, ja, ja India on Jaapani suuretevõtete silmis aina, aina potentsiaalikam. Et see jahtumisel, sellel jahtumisel ja samuti ka siis poliitilisel sellisel äh, muutustel, neil on väga otsene mõju ja pikkaajaline mõju Jaapani ettevõtete käitumisele. See oli Oliver Ait, Eesti saatkonna Tokios,
1: äri- ja investeeringute nõunik. Sellega välismääraga lõpetab, mina olin saatejuht Peeter Rautsik. Järgmine saade on Eetris juba uuel pühapäeval kell
0: 11. VÄLISMÄÄRAJA